0: General de Brigada, diplomado del Estado Mayor retirado, Arturo Medina Mayoral, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 82 en la fracción.
1: Muy bien, el reloj marca las ocho de la noche con un minuto tiempo centro de la República Mexicana. Destituyen al secretario de Seguridad Pública en Zacatecas ante el aumento de la eh, violencia y entra en funciones Arturo Medina Mayoral, quien rindió protesta hoy como titular de la Secretaría De seguridad pública ante corporaciones y autoridades de los tres niveles de gobierno. El gobierno de Zacatecas informó hoy sobre la destitución del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín. Fuentes de la administración del gobierno que encabeza David Monreal confirmaron que el mes de octubre del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, una institución que propuso. Al general retiro para este cargo prometió el cambio de mando debido a la escalada de violencia que durante 2022 registró esta entidad. Hoy medios nacionales dan cuenta de esta destitución. Aquí la prueba con Milenio. El gobierno estatal confirmó la destitución del secretario de Seguridad Pública,
0: Adolfo Marín Marín. Omar Hernández nos tiene los detalles al respecto. Adelante, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, este martes el gobierno de Zacatecas ha confirmado la destitución del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín. Fuentes consultadas al interior de la administración del gobernador David Monreal confirmaron que desde el mes de octubre del año pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que propuso al general el retiro para este cargo, ya había prometido el cambio de mando debido a la escalada de violencia que se registró durante el año pasado. Adolfo Marín tomó protesta el 19 de noviembre del 2021, relevando a Arturo López Bazán, quien era secretario de gobierno también del exgobernador Alejandro Tello. Tras un año y dos meses en el cargo, Adolfo Marín deja las ciudades de Fresnillo y Zacatecas, encabezando la lista de mayor percepción en cuanto a la inseguridad ciudadana.
1: Bueno, pues déjeme decirle a usted que luego de transcurrido ese periodo, un año y tres eh, meses, el eh, general en retiro y quien estuvo al cargo de la Secretaría de Seguridad, bueno, pues eh, logró, o con su trabajo, que ciudades como Fresnillo y Zacatecas, como ya escuchábamos, encabecen lamentablemente la lista de mayor percepción ciudadana de inseguridad una policía estatal debilitada y la red carretera sin vigilancia, su administración bueno, dice hoy milenio, se caracterizó por el hermetismo y la falta de información directa sobre los hechos de violencia, el secretario destituido también fue acusado por los policías en activo de no implementar estrategias para su protección durante el año que transcurrió, fueron asesinados escuche usted, 52 policías creo que hay que registrar ese dato a diferentes corporaciones estatales y en este 2023 suman ya los cinco, los uniformados propiamente abatidos. Hoy por la mañana el gobernador de Zacatecas, David Monreal, convocó a toda la población y a las instituciones a un gran pacto por la paz. Esto de en el marco de la protesta del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, rindió pues protesta como titular de la Secretaría de Seguridad Pública ante corporaciones y estatales de los tres niveles de gobierno. En la ceremonia también estuvieron empresarios y representantes de los medios de comunicación. Mi compromiso, dijo, es trabajar por el bienestar de las y los eh, zacatecanos, y contribuir a la formación de un estado más seguro y con más paz, afirmó así el secretario de Seguridad Pública, el nuevo.
2: Con permiso, licenciado David Morreal Ávila, gobernador constitucional del estado de Zacatecas. Integrantes, de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad autoridades federales, estatales y municipales compañeras y compañeros policías representantes de los medios de comunicación muy buenos días me es grato dirigirme a ustedes y encabezar desde este día la honrosa tarea de Secretario de Seguridad Pública del Estado. Buen día e iniciamos actividades. La construcción de la paz es una tarea fundamental en nuestro país y en el Estado de Zacatecas. Es una tarea y un esfuerzo que requiere la participación, no solo de las instituciones de seguridad, sino de la voluntad e integración de los tres niveles de gobierno, de la sociedad, de la academia, de la iniciativa privada, medios de comunicación y sector público. Es una tarea de todas y todos por el bienestar de Zacatecas. El señor gobernador del estado ha establecido a la seguridad pública como el tema prioritario y como tal debe de asumirse por ello hoy asumo el compromiso ante ustedes y ante la ciudadanía de zacatecas para sumarme a los esfuerzos de recuperar tranquilidad en la entidad para trabajar arduamente y de manera colaborativa con las autoridades que integran la mesa estatal de construcción de paz y
1: Así están las cosas el día de hoy. Es el nuevo secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, quien ritió protesta ya como titular de este, de esta dependencia, de esta secretaría que tiene dentro de sus funciones a nombre del gobierno de Zacatecas, no el de la República, no el de Jalpa, el de Cuchipil, el de Tlatenango, el de Nochitlán o cualquiera de las 58 entidades que conforman este estado zacatecano. No, es a nombre de todo el estado de Zacatecas eh, como prioridad, pues mantener el orden y la seguridad. En esta ceremonia de toma de protesta del general de brigada diplomado de Estado Mayor Arturo Medina Mayoral, como titular pues de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador David Monreal, hizo un llamado a la sociedad en su conjunto a establecer un gran pacto por la paz, la seguridad y el progreso y sobre todo el bienestar del Estado, antesecretarios, subsecretarios, directores de instituciones y centros de internamiento y prevención del delito, autoridades de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y titulares de organismos judiciales e impartición de justicia, el gobernador gobernador dio la bienvenida al brigadier, quien fortalecerá la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el presidente López Obrador, en presencia también de Verónica Díaz, delegada de Programas para el Desarrollo de Zacatecas y representante del Gobierno de México, empresarios y directores de medios de comunicación, presidentas y presidentes municipales. El gobernador David Morena refrendó el trabajo coordinado que todos los días realizan los integrantes de la mesa de construcción de la paz y el gabinete de seguridad a favor de la tranquilidad eh, y la paz eh, social él eh, convoca pues a un gran pacto por la paz en Zacatecas y de paso tomó protesta al secretario de seguridad
0: Presidium les quiero reconocer de manera sincera porque lo que hoy estamos llevando a cabo no solo es la ceremonia de la toma de protesta que por sí sola es suficiente, es el llamado a la construcción de un gran pacto por la seguridad en nuestro Estado. Agradezco el trabajo coordinado que todos los días realiza. Los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, del Gabinete de Seguridad, de los directores de los medios de comunicación, los alcaldes y representantes del sector empresarial, les doy la bienvenida. Quiero expresarle mis parabienes de buenos resultados, de éxito, que su experiencia acumulada a través del servicio y de los años sirva a la principal causa en nuestro estado, el de la seguridad. Al general Arturo Medina Mayoral, quien a partir de hoy asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. En este día quiero hacer un llamado a todas y todos para que juntos llevemos a cabo este pacto por la paz en Zacatecas, para que unidos sociedad y gobierno sigamos robusteciendo los esfuerzos para pacificar nuestra bella tierra se trata de un pacto por la paz en el que tendremos cabida todos los que queremos tener un Zacatecas tranquilo porque hoy la seguridad se ha convertido en una tarea colectiva compartida Mi llamado es a todas las familias para que cada uno de nosotros hagamos lo que corresponde fomentando valores en nuestras hijas e hijos. Los guiemos por buen camino para que fortalezcamos la cultura de la denuncia y las madres y padres...
1: Bueno, pues así las cosas el día de hoy, en lo que corresponde pues a la actividad que lleva a cabo el gobierno de Zacatecas y que tiene el nuevo titular eh, de seguridad pública, eh, Arturo Medina Mayoral, pues un compromiso muy grande, tiene el problema en Guadalupe, tiene el problema en Jerez, que se ha incrementado de forma importante los eh, niveles de inseguridad, lamentablemente, Tenemos hoy en el plano nacional a Fresnillo y a la capital de nuestro estado como, bueno, pues los municipios con mayor índice de percepción de inseguridad. La mayoría en esas localidades tiene miedo al tema de seguridad. Hay relevo, pues hubo relevo en lo que fue el área de seguridad pública del estado. Hay algunos que opinan que se había tardado, el titular del Ejecutivo, pero bueno, es un departamento sensible, no es una tarea sencilla, mucho menos en los tiempos que hoy enfrentamos. Hacemos de veras votos porque a Zacatecas le vaya bien. Yo creo que nadie está deseando ni al peor de sus enemigos que le suceda algo que tenga que ver con el tema de la inseguridad. Ojalá y esa convocatoria que hace el gobernador tenga eco y bueno, pues que el gobierno en continúe haciendo lo que le corresponda y que tengamos mejores resultados en ese sentido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede Eh, a trabajar en unidad, en coordinación y empeño y dedicación, es ahora sí que la recomendación que le hizo el gobernador al asumir el cargo Arturo Medina Mayoral como secretario de seguridad, él dijo que la construcción de la paz Es la tarea fundamental en Zacatecas y también en el Estado, en el país, lo comenta de esa forma. Saludo a Esther Camacho, a Marta Pérez, María Ruiz dice así es, Daisy Flores que nos está viendo, eh, Sofía Navarro, Lupe García, eh, Aldana Ortiz, Mariana Ruiz, Olivia eh, Ávila, Francisco Lorenzo Zamudio también, Meño G., Guadalupe Loera, Gabriela Barraza. Blanca Verónica Jalo Rodríguez, saludos para San Pedro, nos dice, y bueno, a toda la gente que amablemente nos está sintonizando en esta agradable noche ya, mitad de semana. Estamos comprometidos con un mejor desarrollo urbano, dijo el alcalde de Jalpa, Noé, Guadalupe. Hoy nuestras localidades están siendo atendidas, pues el desarrollo tiene que llegar a todo el municipio, dijo el alcalde, dentro de un programa de desarrollo urbano, económico y social, el gobierno de la entidad encabezado por el primer edil, Noé Guadalupe Esparza Martínez, hizo entrega de la pavimentación con concreto ecológico de la entrada a la colonia Antorcha Campesina. A través del programa Fondo 3 de Urbanismo y Desarrollo Territorial, el ayuntamiento hizo la construcción de este camino, el cual tuvo una inversión superior al millón trescientos mil pesos, el cual fue construido en su formato ecológico, empedrado y también en concreto. Hoy con mucho gusto dijo entregamos la obra de pavimentación con concreto ecológico de la calle México en el acceso de la colonia Antorcha Campesina con la que los habitantes de esa comunidad y de la escuela primaria José Isabel Robles se verán beneficiados, pues la educación hoy también se beneficia, detalló el presidente casi no hablan de los números ¿verdad? de lo que cuestan estas obras que son de repente muy importantes y que la gente debe de conocer ahora sí que sus alcances sus costos, sus gastos, por decirlo de alguna manera, pero bueno Vamos a cambiar la temática, llegó febrero y con él las preinscripciones, usted lo sabe, arrancó ya como es una tradición desde hace varios años en el país, lo que nosotros conocemos como las preinscripciones del ciclo escolar 2023-2024, con mil registros por minuto sin incidencias, dice la titular de educación. Eh, las preinscripciones para el ciclo escolar 2023-2024 iniciaron en Zacatecas hoy bajo el funcionamiento de un sistema cibernético seguro, confiable y ágil que permitió en los primeros cinco minutos registrar más de 5.000 preinscripciones para ingresar a primaria, eh, preescolar y también secundaria. A nombre del gobernador David Monreal, la secretaria de Educación en Zacatecas, Maribel Villalpando, dijo a padres, madres de familia y tutores que este proceso se llevará a cabo del 1 al 15 de febrero en el marco de transparencia y garantizó que todos tendrán eh, eh, un lugar en el sistema educativo aquí el mensaje que envía Maribel Villalpando eh, Secretaria de Educación en Zacatecas
0: Muy buenos días Eh, muchísimas
2: gracias a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que eh, nos apoyan para que este proceso tan importante de transcripciones se siga dando eh, esta difusión, seguirlo dando a conocer y que sean ustedes testigos fieles eh, del cómo iniciamos precisamente con ceros y que en este momento están viendo en la pantalla eh, cómo está comportándose. Quiero, a nombre del señor gobernador, del licenciado Darío Montreal Águila, entregar a la ciudadanía el saludo siempre respetuoso y agradecerles reiterando a ustedes.
1: Bueno, la secretaria le digo lo que lo que quiso decir de alguna manera es que eh, como es muy tradicional, usted sabe que hay siempre. Escuelas de preescolar, de primaria o secundaria que son muy solicitadas por parte de la población y bueno, en en cuanto abren las prescripciones la gente se enfoca y bueno, pues eh, entran quienes eh, tienen esa oportunidad o ese chance mil personas por minuto se registraron en todo el estado de Zacatecas para ingresar en preescolar primaria y también secundaria hay que preocuparse porque regularmente hay lugares ¿no? en todas las escuelas pero insisto hay planteles de este nivel básico de educación que son muy solicitados y de ahí la importancia de aplicar el principio legal aquel que dice que el que es primero en tiempo es primero en derecho quien logra preinscribirse pues de alguna manera da cumplimiento al primer paso de las inscripciones. Acuérdense que las preinscripciones también sirven para de alguna manera llevar una mejor planeación del requerimiento que van a tener tanto de maestros, asignación de lugares, aulas, mobiliario, libros de texto y todo lo que se va a ocupar en el periodo lectivo. En ese sentido, pues el proceso se está monitoreando de manera permanente hasta su conclusión, con el fin de que la sociedad tenga la certeza de que su desarrollo fue honesto y basado también en la legalidad. Vamos a al final de cuentas a saber, seguramente durante los próximos días, cuánta gente pudo accesar al sector educativo público para poder eh, iniciar, en el caso de preescolar o continuar, en el caso de, pre- de primarias y secundarias, su preparación educativa. ¿no? Saludo a eh, Joana Rodríguez, eh, Norma, Petra Soto, Patricio Joaquín, Fernando Flores, también Delfina Padilla, Benjamín Abedoy, eh, Julie Ricardo Salazar, Alicia Rodríguez, Beatriz Campi, dice María Ruiz, que haya seguridad, lo que estamos pidiendo, Marta Pérez, Esther Camacho y bueno, toda la gente que amablemente nos está siguiendo en esta agradable noche ya de, de mitad de semana. Y bueno, con largas filas eh, continúan las oficinas recaudadoras de rentas y es que, bueno, pues el pago de la tenencia entra a su segundo mes con un poco menos de beneficios, hay que decirlo en cuanto a los descuentos, pero a final de cuentas las filas que quieren de alguna manera adquirir esos derechos o cumplir con los derechos que le exige el Estado a quienes tienen automóviles y bueno, durante este inicio de semana, los usuarios de vehículos, quienes realizan el pago correspondiente de la tenencia, se han expresado por las largas filas al momento de pagar el llamado impuesto vehicular. Eh, doña Lilia N, quien fuera a pagar dos de sus vehículos, reportó que desde las 9 de la mañana llegó a formarse y fue atendida hasta las 11 con 45 minutos pues la larga fila fue parte de este proceso al pagar esta contribución. Por otro lado, la ciudadanía reportó que además de ser un espacio muy reducido, se vuelve muy tediosa la espera, mientras que en la plataforma de Internet las formas de pago son complicadas para que la gente que tiene dificultades al usar esta página puedan ahora sí que desarrollarse. Y la ciudadanía realiza pues los pagos de este impuesto con el fin de obtener los mayores descuentos en el mes de enero o que en el mes de enero ofrecen, además de tener al día la tarjeta de circulación y que sin duda es el documento principal a la hora de circular propiamente con sus vehículos. Así están las cosas pues el día de hoy en esta situación de la, del pago de las tenencias. Al gobierno qué lamentable es que se le olvide ese principio de comodidad. Deberíamos darle facilidades. Ponele sillitas, un lugar más amplio, más cómodo, y no que pasas por Guanusco y Tabasco y, y en Jalpa, y las filas están hasta la calle, lamentablemente, con este tipo de cosas. Deberían de pedir el auditorio o algún espacio más grande, la Casa de la Cultura, y que, era, y que fuera más cómodo ¿no? el cumplir con la obligación de pagar la tenencia o el refrendo de tarjetas de circulación pero bueno, así están las cosas y lamentablemente vamos a seguir con esta situación. Socializan el gobierno de Zacatecas, el Instituto de los Mexicanos en el exterior, programas y servicios de beneficio a la comunidad el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría de Zacatecano Migrante y varias dependencias estatales en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el exterior, el IME, afianzarán programas y servicios e internacionalizarán a los municipios del estado para el bienestar y el progreso de la comunidad zacatecana radicada en el exterior. Así establecieron una reunión de trabajo convocada por el secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Milán, en coordinación con el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes, con la subsecretaria de Concertación y Atención Ciudadana, las secretarias de Mujeres, bueno, eh, de Salud, la subsecretaria de Desarrollo Artesanal, los institutos de la Juventud, Incufides, de Cultura el Consejo de Ciencia, Tecnología, Innovación y y el municipio de eh, Guadalupe. A nombre del gobernador, el secretario Reyes eh, Milán dio la bienvenida al titular del IME, Luis Gutiérrez, y a la directora ejecutiva del IME, Julieta Olivia eh, Muñoz, así como a las y los titulares de las dependencias y al alcalde de Guadalupe, a la reunión donde se transmitió lo que Zacatecas puede sumar en la agenda que tiene el IME, y trasladar los programas servicios y arraigo que ofrece el gobierno de la transformación hacia la comunidad zacatecana que radica allá en el exterior en temas como salud deporte, ciencia, tecnología educación financiera, jóvenes, mujeres cultura y también artesanías ojalá haya sido de provecho creo que tienen la obligación el gobierno de acá de atender a los pobladores que se fueron por una falta de oportunidades hay que decirlo, la gente se va porque no hay chamba, la gente se va porque no tiene o no logra el ingreso que de repente te proporciona ¿no? el vivir o el trabajar o el desarrollarte, aunque sea de manera ilegal, en el país vecino del norte. Así están las cosas, esperemos que haya llegado a buen puerto y esto se siga pues, beneficiando. Saludo también eh, a Rubén Delgadillo, Maribel Jiménez, Maricela Arámbula, Magui Pérez. Mayra PJ, Roberto Sánchez, Martín Gómez, Javier Guerrero y quienes se hayan sumado en este momento al programa. Sean ustedes bienvenidos, recuerden dar like a nuestra página y también a la campanita para que les avise cuando iniciamos precisamente con las noticias. El más información con la rehabilitación del drenaje significa a los vecinos de la calle... Cruz Roja, allá en Fresnillo. El alcalde tiene el compromiso de triplicar la obra pública durante 2013 para dignificar los vecinos de la calle Cruz Roja de la Colonia Maravillas. El alcalde de Fernillo, Saúl Monreal, inauguró la rehabilitación de la red de drenaje de esta arteria, la cual se realizó con inversión del orden de los 596 mil 130 pesos. Los vecinos, con gran gusto, recibieron al presidente municipal, quien señaló que en su gobierno se prioriza la atención de los servicios básicos, ya que cuando llegó al frente del gobierno, gran parte de frenillo estaba en el abandono. Y en más información, lamentablemente eh, aumenta el número de víctimas en la masacre de Jerez, recuerda usted, Jerez, Zacatecas, por supuesto, se ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la República a sospechosos ya del ataque armado con la muerte de un hombre de 55 años que recibía atención en el hospital, se elevó a 8 el número de víctimas mortales del ataque armado ocurrido la noche del pasado viernes en una cantina del centro histórico ahí, precisamente en Jerez de García Salinas. Hoy publican eh, diarios como El Sol de Zacatecas que el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que siguen graves siete personas que resultaron heridas por armas de fuego en la agresión realizada por un comando que dijo arribó a bordo de tres camionetas, pero hoy lo que importa es que ocho personas han perdido la vida luego de esa masacre, como le han titulado. Algunos precisó que en la cantina El Venadito, la noche del 27 de enero, fallecieron seis personas que murieron en el lugar cinco hombres de entre 16 y 70 años y una mujer de 36. Posteriormente fallecieron en el hospital una mujer y un hombre de 22 y 55 años. Hoy la Fiscalía confirmó que producto de las investigaciones y los operativos se logró ya la detención de varias personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y que pudieron estar relacionadas con dicho ataque. Aclaró que el número exacto de sospechosos lo tiene Todavía la fiscalía. Así están las cosas pues el día de hoy y bueno, hay voces ya que dicen que no debe realizarse la feria de Jerez por los eh, índices de inseguridad y por los hechos que se han registrado últimamente y bueno, le comento yo a usted que Humberto Salazar Contreras, quien es actualmente el presidente municipal de esa bonita tierra, cuna de nuestro eh, poeta zacatecano, Jerez de García Salinas, eh, Humberto Salazar aseguró que habrá feria de primavera en el municipio y que pese a los hechos ocurridos el viernes en el bar El Venadito, todo está con normalidad, el comercio abierto, la gente, dice el alcalde, sale a las calles, agregó que el hecho que haya presencia constante de elementos del ejército mexicano en el territorio, pues ha dado tranquilidad a los habitantes, además que estarán de manera permanente, con la finalidad de evitar que se repitan esos sucesos ¿Usted iría a la feria? ¿Usted irá a la feria de Jerez? Bueno, seguramente estarán reflexionando sobre este y otros acontecimientos, ¿no? Pero bueno mire usted, hoy veía un artículo que publica el diario La Razón en Aguascalientes y da a conocer que una leona africana atacó a una mujer y mató a un perro, ¿dónde cree? En Aguascalientes, oye ¿qué cosas estamos viendo en este eh, en esta ciudad tan cercana a nosotros, la leona de dos años fue trasladada por personal de la Profepa al parque Rodolfo Landeros donde permanecerá resguardada la mujer atacada lamentablemente presentó heridas graves en cabeza, pierna y brazos, una mujer de 40 años resultó con herida de gravedad luego de que una leona africana lo atacara los hechos ocurrieron ahí en Aguascalientes, en la colonia Cumbres 3, donde vecinos llamaron elementos de protección civil al ver el animal deambulando, esto se ha vuelto algo muy común, ¿no? Lo vemos de repente en Ciudad de México. Bueno, TikTok de repente da cuenta de esto, que ahí van los leones caminando por las calles. Bueno, la mujer presentó heridas graves, le decía yo, en la cabeza, en las piernas y en los brazos, tras ser atacada por animal, que de acuerdo con la mujer estaba dentro de su casa, según medios locales, la leona de nombre Salomé mató también un perro antes de ser capturada. Vecinos de la zona afirman que no es la primera vez que esto sucede, pues en otras ocasiones el animal ya habría matado a dos perros y un gato personal de Profepa logró trasladar al felino a las instalaciones del Parque Rodolfo Landeros, donde va a permanecer este, resguardada. De acuerdo con el primer informe y lo que publica hoy el diario La Razón, después del ataque, el propietario identificado como Giovanni, de 34 años, capturó el animal y lo subió a su auto auto para llevarlo a su casa. Autoridades acudieron al domicilio y tras unos minutos de diálogo el propietario de La Leona aceptó entregarla aquí. Habrá que ver el tema de la responsabilidad, por lo pronto no, pero imagínate que todavía viendo lo que hizo su mascota y todavía la pretende resguardar. Qué qué bueno que al final de cuentas decidió entregarla, no pero así están las cosas el día de hoy y cosas peores Seguramente se verán. Esto se observó en Aguascalientes. Saludo a María Ramírez, Margarita Gómez, Raquel Jauregui, Antonia Gómez, Jesús Ruano, Octavio Romero, Gustavo Escobar, Limonero de Limón, Rosario eh, Valdivia. Dice que triste. Ricardina eh, Ancalle, Estela García, Erasmo Muñoz, Juan Carlos Chávez, Yuselina Ramírez. Gracias a todos quienes de alguna manera se suman de una u otra forma al noticiero. El suelo mexicano no se vende, dice Santiago Cril, habla sobre el sabotaje, así respondió el legislador, el diputado panista, frente a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para permitir la entrada de otras aerolíneas a espacio aéreo mexicano. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mario Delgado, dirigente morenista, pidió a las corcholatas enfocar su apoyo a candidatos en elecciones del Estado de México y también en Coahuila, eso es lo que destaca el día de eh, hoy, ¿no? Y bueno, déjeme decirle usted que Excelsior, por su parte, dice el plan B de la reforma electoral, pasa a comisiones del Senado y se discutirá la semana que entra Milenio. Por su parte, dice hoy eh, Jesús Zambrano, se reunirá con Alito y Marco Cortés para discutir la alianza en 2024. Zambrano indicó que a la militancia perredista expresó su molestia tras el comunicado emitido por el PAN y también por el PRI. Y bueno, pues eso es lo que hoy eh, de alguna manera se da a conocer y se, se circula pues en el ámbito estatal y nacional como las noticias más importantes. Como siempre, agradecemos su compañía, agradecemos que esté con nosotros y que esté al pendiente. Recuerden que tenemos un sitio de información que es pulsoelsur.com que lo puede usted observar en Facebook, en TikTok, lo puede ver en Instagram, nos puede escuchar también a través de nuestro eh, eh, podcast en Spotify y también eh, agradezco a la gente que nos está siguiendo a partir ya de los últimos programas a través de esta cobertura en vivo en YouTube. Estamos hoy pues en YouTube, en vivo y estamos también a través de esta plataforma de Facebook Live eh, con eh, y llegando a todos y cada uno de ustedes por su atención pues y su compañía muchísimas gracias a nombre de todo el equipo el ingeniero Rodrigo Rivera Romero en la parte técnica saludo el licenciado eh, José Juan Llamas Rentería en la producción y dirección y en la conducción servido de ustedes el licenciado José Juan Llamas Saldívar, pásela muy bien y continúa informado a través de nuestros espacios y nuestras plataformas. Cuídese mucho, que tenga bonita noche. Bye, bye.